0: Ciao, sono Claudio Branca e questo è il mio podcast, Lo storytelling, l'universo e tutto quanto. Parleremo di storytelling, di strategia e creatività, di comunicazione e brand, ma anche di experience design, mostre, musei e tutto quanto. Fine dei preamboli. Si comincia. Nella scorsa puntata siamo partiti da una domanda. Che cos'è lo storytelling? Una domanda fondamentale, ma sicuramente non è quella che sento e leggo più spesso. C'è un'altra domanda decisamente più popolare. Che cosa rende una narrazione buona? Come faccio a rendere il mio storytelling efficace? Quali sono le regole d'oro dello storytelling? Inutile dirlo, provare a rispondere a queste domande senza avere bene in testa chiaro che cos'è lo storytelling non porta molto lontano. Ed è anche il genere di domanda che in tutta onestà un po' mi indispettisce non per niente capisco perfettamente che nel mare della fuffa e della fabulazione venga da chiedersi sì ho capito che tu sei l'esperto ma concretamente io che cosa dovrei fare come si fa questo storytelling la cosa che mi secca è che una domanda del genere sembra presupporre che ci sia una formulina magica da recitare per riuscire a costruire uno storytelling efficace comunque domandare è lecito e rispondere è cortesia perciò A determinate condizioni cercherò di non essere scortese. Partiamo dal presupposto che la formula magica non esiste e che fare storytelling non è tirare fuori un coniglio dal cilindro così su due piedi. Che cosa rende allora uno storytelling buono? Innanzitutto uno storytelling buono non è necessariamente quello più creativo, più innovativo, più elegante, ma quello che raggiunge il suo obiettivo. Non è una questione di buona scrittura, buona sceneggiatura, buona fotografia, buona regia e via discorrendo per ogni linguaggio che può essere usato in modo narrativo. È una questione di buona strategia e quando si fa narrazione con strategia si agisce principalmente su tre livelli. Il piano più ovvio è quello del contenuto, perché naturalmente lo strumento principale del narratore sono le storie, in tutte le loro forme possibili. Il secondo livello è quello della relazione perché ogni atto narrativo prevede che ci siano almeno un narratore e un destinatario e che il primo comincia a narrare perché vuole ottenere qualcosa dal secondo. Le cose nella realtà sono un po' più complicate di così e sappiamo perfettamente che di audience totalmente passive non esistono. E anche questo è il motivo per cui preferisco parlare di storyholder, ovvero portatori di storie, perché ogni volta che siamo coinvolti in una narrazione, a prescindere dal nostro ruolo, deteniamo almeno un frammento di storia, che per giunta è quello cruciale è la storia che percepiamo, assimiliamo, memorizziamo e in cui ci identifichiamo è per questo, e siamo al terzo livello che ogni narrazione è un'esperienza perché non ci limitiamo mai ad ascoltarla passivamente ma la viviamo, ci immergiamo in essa ci facciamo coinvolgere e ci lasciamo influenzare contenuto, relazione ed esperienza abbiamo tre livelli d'azione siamo a posto, no? eh, insomma quando facciamo strategie ci piace pensare per classificazioni e distinzioni nette, ma in questo caso non funziona. La narrazione è un sistema complesso. Ogni suo livello giustifica e retroagisce sull'altro e decidere esattamente dove cominci uno e finisca l'altro sarebbe oltre che difficile anche poco utile. Comunque torneremo sugli elementi e i livelli che costituiscono una narrazione tra qualche puntata. E le regole d'oro? Ok, semplifichiamo e concretizziamo la faccenda. Se dovessi scegliere solo tre regole d'oro per costruire una narrazione efficace, la prima sarebbe, ricorda che narrazione è trasformazione. Ogni storytelling efficace si sviluppa attorno a una trasformazione, al conflitto che nasce tra un valore, un bisogno o un'urgenza essenziale per il protagonista e per le audience e uno status quo avverso. La minaccia può essere esterna, un pericolo imminente, interiore un difetto, una paura o un'insicurezza che affligge l'animo del protagonista e gli impedisce di raggiungere il suo per sempre felice e contenti, o relazionale. quando per raggiungere il successo è necessario il supporto di un altro personaggio o risolvere un conflitto con esso. Comprendere la trasformazione al centro di una narrazione è essere consapevoli dell'essenziale, anche quando questa trasformazione è solo una promessa o un tacito accordo tra storyholder. Seconda regola, non raccontare solo a te stesso e per te stesso. La ragione per cui le storie funzionano è paradossalmente la stessa per cui la maggior parte delle storie non funzionano. Mi spiego meglio. Abbiamo tutti l'istinto di proiettare noi stessi o l'immagine che di noi stessi vorremmo avere e vedere riconosciuta in ogni esperienza che viviamo e in ogni storia che raccontiamo. Ed è fantastico perché questo slancio è la ragione per cui le altre persone vogliono lasciarsi coinvolgere dalla nostra storia, ma solo a patto di riconoscersi in essa. E perché questo accada la nostra storia non può parlarsi addosso anche se in un certo senso ci viene spontaneo perché purtroppo è altrettanto naturale che questo slancio ci porti a raccontare la storia che più soddisfa noi stessi per il desiderio di rispecchiarci nella nostra stessa storia peccato che raramente questa storia è la stessa per contenuti e per toni che più interesserebbe le nostre audience possiamo raccontare comunque noi stessi come eroi ma ricordiamoci che chi si deve identificare come protagonista nella nostra storia alla fine è il nostro ascoltatore. Terza e ultima regola d'oro. Pensa ad ogni narrazione come esperienza. Ricordiamo sempre che una narrazione non è una dissertazione, ma è un'esperienza. Se non ha carattere, non sarà un'esperienza memorabile. Viviamo una narrazione più che ascoltarla e in quanto esperienza ci aspettiamo che faccia la differenza nella nostra vita, anche solo in piccolissima parte. Per questa ragione dobbiamo preoccuparci, prima che di una value proposition o di un elenco di argomentazioni razionali, dell'emozione e del carattere che vogliamo trasmettere, del nostro posizionamento narrativo. Quale tono e quale volto avrà la nostra storia? Che cosa la renderà credibile e autentica fin da subito? Che cosa la farà rimanere invece coerente fino alla fine? Al di là del mio scetticismo personale, sulle tre cose da sapere per credo davvero che queste tre regole d'oro siano essenziali per fare un buon storytelling ma che da sole non bastino per mettersi all'opera un modo molto concreto per iniziare ad agire potrebbe essere quello di concentrarsi sulla caratterizzazione di una narrazione e dei suoi personaggi o meglio dei personaggi in cui gli storyholder in gioco possono identificarsi vedremo insieme qualche esempio un'altra volta perché questa è un'altra storia e per oggi ci fermiamo qui domande richieste e consigli sono sempre bene accetti trovate tutti i miei contatti su claudiobranca.it potete farmi una domanda scrivendomi su quora potete scrivermi su linkedin o su twitter è tutto grazie per l'ascolto condividete con tutti i vostri amici e anche i nemici se volete e restate in ascolto ci sentiamo alla prossima storia ciao